0: Bienvenidos a... a una vez? Un libro. No creo que estemos muy acostumbrados a leer poesía para niños, y menos con una calidad parecida a esta. Por fortuna, hoy les daré a conocer una pequeña joya. Así es, la artesana de las nubes. Es una historia muy simbólica que nos cuenta el transcurrir de la vida y el sentido que tiene para cada uno, así como el paso de la soledad, que también es buena compañera y nos hace prestar más atención en los detalles que nos pasan desapercibidos. Quizá podremos descubrir que la magia está más cerca de lo que pensamos. La narrativa resulta atractiva y como si de un sueño se tratara, la autora nos transporta hacia una colina donde hay una casa con ar un aroma diferente según la estación del año, que cambia de color, de estado de ánimo o hasta de tamaño. Al entrar a esa casa podremos conocer un cuento, uno muy extraño, de esos que solo se encuentra en el rincón de los libros olvidados. La artesana de las nubes es una obra poética y profunda que obtuvo una mención honorífica en el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2013, convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas. Es uno de mis libros favoritos y estoy segura que si te animas a leerlo, quedaré envuelto también en su magia y ocupará un lugar especial para ti. Castela Sánchez nació en Sanlúcar de Barmeda, España, en 1982. Es filóloga, escritora y poeta. Actualmente también es directora del Festival Infantil de Poesía de Granada y colabora en gran número de revistas dedicadas a la literatura. Bianca Sánchez es autora de poesía y literatura infantil. Comencemos. Sobre una extraña colina, rodeada de pinos blancos, hay una casa que sube hacia el cielo como un faro. Hecha toda de madera en marzo huela verano, bajo la luna de julio huela mar igual que un barco. En octubre se entristece y en diciembre es un regalo, pintado de diez colores, va del rojo hasta el morado. Su techo es un tobogán para la brisa y los pájaros, en su ventana más alta, el horizonte es más ancho. Abarca un mar, dos montañas, un valle, un encantilado, cuatro pueblos, un desierto y un bosque gris encantado. Dicen que cuando hace frío, su techo se hace más bajo, y cuando vuelve el calor sin avisar, se hace alto. Los viejos más viejos cuentan que tienen incontables años. ¿Quién la construyó? No saben. Ni quién, ni cómo, ni cuándo. Preguntaron muchas veces y jamás les contestaron. Viva allí una viejecita de nombre Carmela Caldo. También su historia es un cuento, un incluso más extraño, de esos que solo se encuentran en los libros olvidados. De niña, Carmela, cuando los pinos hacían cantar sus ramas, ella decía a su madre, los pinos blancos me hablan. Cuando cumplió 12 años, vertió su primera lágrima. La culpa la tuvo un sueño. Soñó que el mar se secaba. Una niebla silenciosa subía desde las aguas. Mientras la niebla subía, las rubias aguas bajaban. De pronto se despertó y se sintió muy extraña. Una lágrima en su pomo lo cayó como un ave mágica. A los 15 años salió al patio. Una fría madrugada y se encontró una cubeta que estaba llena de agua. Se asomó y vio las estrellas en aquella agua atrapadas y se las llevó a su cuarto. Las dejó bajo, bajo su cama. En la mañana o la tarde, cuando le daba la gana, en su cubeta de estrellas miraba la vía láctea. Era una niña muy simple, sino no reía, cantaba. En la tarde, los bizcochos endulzaban sus palabras. Y en la noche no dormía, en vez de dormir soñaba. Carmela, Carmela, calo, decía el viento al llamarla. Un mal día muy temprano se levantó de la cama y bajó al patio. Nadie había, tampoco nadie en la sala. No hubo nadie en la cocina ni en el sótano. Las lámparas que estaban siempre encendidas se encontraban apagadas. Estaba sola, tan sola como la única palabra de algún idioma olvidado. ¿Qué hace mucho nadie habla? Sola como una ola sola. En la playa solitaria, como una luna sin mundo o como un llanto sin lágrimas. La habían dejado sola. Solo junto a la mañana sobre la mesa le dejaron un gran cesto de manzanas, una botella de leche, un tarro de miel, hogazas de pan negro, nueces dulces... Los huevos de yemas blancas y nunca supo por qué. Aquello no se acababa. Al despertar cada día jamás le faltaba nada. Las manzanas, el pan negro, la leche, nada faltaba. Pero se sentía sola y nada más importaba. De pequeña era su risa como un ruido de cascadas. Pero de vieja la noche hizo en su boca una casa y todo lo que decían era para abrazar margas. Carmela, triste Carmela. El viento gris sollozaba. Para los niños del pueblo, era una bruja, un fantasma, una sombra en que en las tardes asomaba la ventana. Pero todo cambió un día. Cuando menos lo esperaba, las mejores cosas siempre son las más inesperadas. Si preguntan, ¿cómo fue? Todo empezó con un ruido... Un ruido bajo, un ropero como un susurro, un ruidillo, como el que hacen las abejas, un roroneo huidizo, como una brisa del norte venida de algún sitio. Fue temprano en la mañana, Carmela regresaba a un piso y en estufa se cocía a fuego muy lento un guiso. Y Carmela suspiraba con el recuerdo de un río, cuando un susurro sin heces le respondió su suspiro. Un ruidillo, un roroneo, tras un ropero amarillo, Carmela tomó la escoba y se asomó con sigilo. Lo que vio no lo esperaba, no era un ratón, ni era un grillo, era una nube esponjosa mínima como un minino. Una nubecilla blanca, una almohada con rizos, y una boca desentada, y unos enormes ojos felinos, y una cola que movía como un cochorro atrevido. Carmela tomó la nube y la acarició y le dijo, ¿Tienes hambre? La cabeza de la nube se había movido hacia arriba y hacia abajo, como la rama de un pino. Carmela puso en un cuenco un poco de humedante guiso. Se comió el humo la nube y el guiso se quedó frío. Y dijo Carmela, vaya, esto sí que es un prodigio. Y la tomó por mascota como un cocharrito extrañísimo. Una tarde descansaba Carmela en su mecedora. Bebía té de manzanas verdes, manzanas redondas. La niebla por las colinas bajaba dando una ronda como una oveja gigante. Que con la lluvia se engorda. Nubecilla en su regazo roncaba. Ronca que ronca. Carmela la acariciaba como haciendo cualquier cosa. De pronto... Sin darse cuenta, la nube cambió de forma. Se la volvió como el cuenco donde servía la sopa. Carmela abrió bien los ojos y gritó. ¡Menuda cosa! Puedo hacer con una nubecilla, urecilla o una foca. La tomó con ambas manos, tejió con ella una bota, luego las tiró tres metros y hasta volverla una boa. Y enseguida la hizo un puño. Y luego la hizo una roca, y una taza, y una rama, y una rana, y una hoja. Tejó un, un sillón de tres patas, y un pez, y una mariposa. Entonces dijo, ¡que vuele! Y la ató con una soga. La soltó por la ventana y volaba. Temblorosa, iba y venía en la brisa, como en una playa, una ola. Mientras viajaba la nube, vio otra nube muy extraña con cuello y patas enormes, parecía una jirafa. Preguntó, ¿cómo es posible? En ese lenguaje de agua que hablan las nubes de lluvia, que con gotas que son palabras. La extraña nube le dijo, que abajo había una casa, y en la casa una mujer, que tenía manos mágicas. La extraña nube era nubecilla, y Carmela era la maga, la enorme nube lluviosa, le pidió que la llevara. Ya se hizo nubecilla. Muy temprano, una mañana, al ver llegar a Carmela, comprendió lo que buscaba y tejió, tejió Carmela, hasta volverla una balsa con cuatro nermos, remos enormes y en la proa una campana. A la mañana siguiente, entraron por la ventana de la casa de Carmela tres nubes como montañas y las convirtió en un tren... Una cometa y un águila, la tejedora tejía, sus manos jamás paraban. Día a día, nube a nube, Carmela tejió su fama, sin saber cómo ni cuándo. Todos los chicos gritaban, tejedora, tejedora, teje en el cielo una espada, un caballo, un telescopio, un faro, un mar, una rana. Tejedora, 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 le gritaban. Y ella tejía y tejía y se reía y cantaba y salía hasta el balcón y todos la saludaban, y las señoras del pueblo volvieron a visitarla. A media tarde traían pasteles, té, mermelada, y le ranaban historias, chistes, o le contaban lo feliz que eran los chicos, que día a día esperaban ver todas las maravillas que con sus manos creaba. Así fue como Carmela dejó de ser un fantasma, se volvió la viejecita más querida y admirada. La artesana de las nubes, de la que tanto se habla, por cuatro pueblos y un bosque, un desierto y dos montañas. Y si cuentas esta historia de pie junto a una fogata, verás que todas sus rimas riman con abracadabra. Espero que les haya gustado esta historia. La artesana de las nubes, de Bianca Estela Sánchez, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Publicado en 2014, Ciudad de México, la primera edición de la colección Fundación para las Letras Mexicanas. Yo soy Onaí y los espero la siguiente semana en... A mi no ves, un libro.